0: Jambo. Karibu kwenye kipindi cha neno, kipindi ambacho ninaamini umekuwa umekingoja kwa hamu mno. Karibu tubarikiwe pamoja kwa huu wimbo, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyalo, atuletee neno kutoka kitabu cha Mwanzo.
1: kukutana kwa neema ya Mungu siku hii leo msikilizaji wangu nami nina furaha kwamba utayari kuanza nami safari hii ya kuona hayo ambayo Mungu ameyatenda na yale ambayo atayatenda lile ambalo napenda kufanya kwanza ni kukufahamisha ya kuwa, somo letu la leo lajumuisha utangulizi kwa kifupi kuhusu kitabu iki cha mwanzo pamoja na kuumbwa kwa mbingu na nchi hiyo ikiwa ni kwenye aya ya kwanza kitabu iki cha mwanzo tuwaweza kukigawanya mara mbili kutoka kwenye sura ya kwanza hadi sura ya 11 hiyo ni sehemu moja kisha kutoka kwenye sura ya mbili hadi mwisho wake ni sehemu nyingine tena kamilifu sehemu hizi mbili ni tofauti kwa njia kadha wa kadha sehemu ya kwanza yahusu habari za uumbaji hadi Ibrahimu kisha sehemu ya pili yanena kuhusu Ibrahimu hadi Yusufu sehemu ya kwanza yajihusisha na mambo ambayo yamezoea maswali magumu katika vizazi vingi na hata leo hii bado kuna hao wanaouliza maswali yale yale. Mambo haya ni uumbaji, kuanguka au kutenda dhambi kwa mwanadamu. Kisha kuna hiyo garika, ambayo wasomi huita kuwa ni yanuhu na kuna huo mnara wa Babeli na mengineyo. Nayo sehemu ya pili ya wahusu watu. Tumpata Ibrahimu mtu wa imani, kisha kuna Isaka mwana aliyependwa. Halafu kuna Yakobo, mwana aliyechaguliwa na kunidhamishwa na baadaye tukutana na Yusufu katika mateso yake na utukufu wake. Ijapokuwa tuweza kutumia hiyo kuwa ni sehemu kuu katika kitabu hiki cha mwanzo napenda ufahamu pia ya kuwa, kuna habari kuhusu nyakati sura za ya moja ambazo huenda ni zaidi ya miaka elfu kadhaa na hiyo sehemu ya pili yatimia kwa muda wa kama vile miaka hamsini. unapotazama kwa umakini kutoka kwenye sura ya mbili ya kitabu cha mwanzo hadi kitabu cha ufunuo miaka ambayo ipo pale ni zaidi ya elfu mbili. Kwa hivyo unaposoma kutoka kwenye sura ya kwanza hadi tayari kwa kusema waweza kuwa umemaliza kusoma nusu ya Biblia kwa habari za muda Kwa msingi wa ufahamu huu ni vyema kujua kwamba Mungu alitupa sehemu hiyo ya kwanza kwa sababu na kusudi au wafikiri kwamba mkazo wa Mungu kwenye neno lake ni kwenye sehemu ya kwanza katika Biblia au au mkazo wake ni kwenye sehemu hiyo ya, ya mwisho ni wazi kwamba akazia au kusisitizia mno kwenye sehemu ya mwisho Shemi ya kwanza kama vile nimetangulia kusema yahusu uumbaji ila hiyo ya mwisho yahusu sana wanadamu mataifa na pamoja na huyo mtu ambaye jina lake ni Yesu Kristo Mungu alikuwa na umuhimu sana na Ibrahimu kama vile twapata habari zake kwenye neno hili kuliko habari za uumbaji ni kwa jinsi hiyo tu ndivyo Mungu akudhamini ndugu msikilizaji kuliko maumbile ambayo twayaona sasa hivi mfano zaidi ambao naweza kukupa ni huu kuwa, kwenye sura 89 za vitabu vyote vya injili ni sura nne tu ndizo za zingatia maisha yake bwana Yesu ile zile 85 za shughulika na miaka yake ya mwisho ambayo ni mitatu na nusu hivyo basi mwenzangu roho wa Mungu atilia mkazo katika miaka yake ya Kristo ya mwisho na sio hiyo ya kutangulia unapotazama sura 27 za mwisho katika vile vitabu vya injili utapata ya kuwa, zingatio ni kwenye siku nane za Kristo za mwisho na je sura hizo za husu nini sura hizo ndugu msikilizaji za husu mauti yake kuzikwa na kufufuka sehemu hiyo ndiyo yenye umuhimu wote katika vitabu hivyo vya injili kama vile wafahamu wewe mwenyewe kwa lugha nyingine basi Mungu ametupa habari hii njema kama ilivyoandikwa kwenye vitabu vya injili ili sote tuamini kwamba mwana wa Mungu Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuliwa ili kila anayemwamini ahesabiwe haki bure mbele zake Mungu. Hivyo basi naweza kusema kwamba sura za kwanza moja ni kama utangulizi wa Biblia na twahitaji kutazama sura hizo kwa jinsi hiyo. Ila hii haina maana kwamba tutazipuuza mbali sura hizo la. Kwa kuwa tutachukua muda wetu mzuri kujifunza na kufahamu yaliomo. Kitabu cha mwanzo ni chimbuko la kila kitu. Maana hapo ndipo twapata mwanzo wa kila kitu. Kitabu cha mwanzo pia ni kama ua ambalo lachanua na kufikia kila sehemu kwenye Biblia. Na hivi ndivyo ambavyo neno la Mungu lafungua kwenye kitabu cha mwanzo kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kati ya maneno yaliyo na uzito wake ni haya ambayo tuyasoma kwenye aya ya kwanza ya kitabu hiki cha mwanzo. Maneno haya ni mojawapo ya maswali ya mwanadamu kila siku anapotafuta kujua zaidi kujihusu mwenyewe na pia mwanzo wa vyote. Kwenye aya hii tunalo hilo ambalo twaliita uumbaji bali na huo uumbaji wa mwanadamu na wanyama kama vile tutaona baadaye kwenye kitabu hiki. Habari za uumbaji kwa hakika ni fupi mno jambo ambalo latuletea swali hili. Je, kwa nini Mungu alitupa sehemu hii jinsi hiyo? Nalo kusudi lake katika hili ni lipi? Kuhusu aya hii kuna mijadala ambayo imekuepo na bado ipo hii ikiambatana na hali ya kutoelewana kabisa kuhusu swala hili. Kuna mawazo ya kiajabu ambayo watu wamezingatia kuhusu uumbaji wa mbingu na nchi. Sauti nyingi ambazo zimejaribu kuelezea uumbaji zapazwa juu sana kwa kiwango kwamba sauti ya Mungu ambaye ni muumba haisikiki hata kidogo. Lakini namshukuru Mungu kwamba leo hii kama vile wanisikia basi wapokea sauti yake Mungu kwamba yeye ndiye muumbaji naye anastahili kunena kile ambacho amenena sasa hivi katika sauti hizo ambazo zimenena maneno yao kuna vikundi viwili ambavyo vimefanya somo hili la uumbaji kuwa kama maji ambayo yametiwa tope na mchanga kundi la kwanza ni hao wanasayansi sayansi ambao wafikiri kuwa sababu za kibayolojia na filosofia ya uumbaji wapolepole au kukua ndiyo kweli kamili wazo hili ndilo wanasayansi wametumia sana ila tutaiangalia na kuishughulikia baadaye kisha kuna kikundi cha pili nacho ni cha wana theolojia ambao wamejitwika maarifa wasiyokuwa nayo kwa kiwango kwamba wametambua jinsi Mungu alivyoumba mbingu na nchi wao waandika majarida na kutumia mjadala ambao waleta sayansi na Biblia kukubaliana katika hali ya uumbaji kiburi chao chaofanya kuangalia wale mashujaa wa zamani katika nyancha ya ufafanuzi wa Biblia kuwa ni bilikimo kimawazo ukiwalinganisha na wao. Iwapo mwenzangu, huu katika mojawapo ya vikundi vile na kualika kwa pamoja tusome neno la Mungu katika kitabu cha Ayubu sura ya 38 aya ya 4 kusudi tuone hayo ambayo Mungu ayanena. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo. Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Haya, sema kama ukiwa na ufahamu. Kwa lugha nyingine ndugu msikilizaji Mungu asema hivi Wazungumzia habari za mwanzo wa vitu hivi vyote lakini hujui ni wapi ulipokuwa nilipoiweka misingi ya dunia Msikilizaji katika ulimwengu wa sasa kuna mambo mengi tu ambayo watu wamejaribu kuelezea kuhusu mbingu na nchi jinsi zilivyofanyika lakini lile ambalo nataka ufahamu ni hili Njia ni mbili tu kuhusu habari hizi Kwanza ni kwamba kuna uo uumbaji na la pili na kwamba mengine yote ni mambo ambayo watu wamebuni wenyewe huku wakitafuta kuelezea uumbaji. Kwa hivyo mjadala yote au wazo lingine mbali na hili ambalo tuwalifahamu kwenye aya hii ya kwanza katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, ipo kwenye mkusanyiko wa hayo ambayo yamebuniwa Kuna mjadala ambao umekuwapo unaoelezea kwamba mbingu na nchi vilikuwa kwa upole. Ila wengi wa sayansi wamekatalia mbali wazo hilo na hatuwezi kusema kwamba hilo ni wazo la sayansi. Basi hilo ambalo limesalia kuhusu uumbaji ni hili ambalo tulisoma kwenye kitabu hiki cha mwanzo ambalo ni lazima kukubalika kwa imani. Kwa mujibu wa sura ya 11 aya hiyo ya kwanza hadi tatu, mwandishi wa kitabu cha Hebrewia anaandika na kusema hivi: "Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana." Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyodhahiri shida ambayo mawazo ya mwanadamu yamekuwa nayo kuhusu hili ambalo neno la Mungu lanena ni kwamba yawezekanaje ulimwengu utokane na neno la Mungu tu na siyo kitu kingine nalo jibu ambalo lipo utalifikia kwa njia hii aidha ya imani au ya kubuni mambo ambayo yatakusaidia kufikia uamuzi wa mawazo yako kuna wale ambao wamejaribu kusema kwamba ni vyema kukabili majibu ya kisayansi ambayo yaelezea ya uumbaji. Lakini swali ni hili, je, jibu la kisayansi ni lipi? Ni sayansi ipi ambayo tunena kuhusu? Kuna huyu mzee mmoja mwana sayansi ambaye alitumika katika mwaka wa 1806 naye na alisema kwamba makisio yaliyopinga neno la Mungu kwa habari za uumbaji jumla yake ikiwa ni themanini. Hakuna hata moja yazo iliyo na kibali katika siku zetu. Musa ni mwanadamu ambaye Mungu alimtumia kuandika kitabu hiki cha mwanzo. Basi kwa hivyo tuona kwamba kusudi kuu katika kuandika haikuwa kuthibitisha jambo au makisio fulani ya kisayansi. Neno la Mungu lasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadhibisha katika haki ili mtu wa Mungu awe kamili amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Haya ndio yapo kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili sura ya tatu aya ya 16 na 17. Kusudi la maandiko ndugu msikilizaji sio kukufunza kuhusu elimu ya udongo na mawe wala sio biolojia wala sayansi aina nyingine ila ni kukupa mwongozo kuhusu maisha ya mwanadamu na jinsi ya mpasa kuwa na uhusiano sawa na Mungu. Neno la Mungu lahusui jinsi ambayo mwanadamu aweza kupata wokovu. Swali ambalo naweza kukuuliza ni hili. Je, iwapo Mungu angelimpa Musa maneno ya kisayansi inayohusiana na kumbwa kwa mbingu na nchi, ni watu wangapi ambao wangeelewa wakati ule au hata wangeelewa wakati huu? ningelipenda uelewe kwa umakini ya kuwa. Biblia hei kuandikiwa watu wenye kisomo, bali iliandikiwa mwanadamu wa kila tabaka ili anaposoma au kulisikiza neno hili, apate ufahamu na kuelewa hilo ambalo Mungu ataka kutoka kwake kama ingeliandikwa kwa jinsi nyingineyo basi ingelikataliwa katakata licha ya hiyo wanadamu wa bibuni hayo ambayo wafikiri kwa ni suluhisho katika kujua mwanzo au uumbaji wa mbingu na nchi kuna hao ambao waamini kwamba mbingu na nchi zilitokea ghafla jambo ambalo ni kweli kwa kiwango maana Biblia tuambia zaidi ya kuwa ni Mungu ndiye aliyenena nazo mbingu na nchi zikawa kisha kuna hao ambao wamesema ya kwamba mbingu na nchi zimekuwepo tangu milele. Na wazo lingine ni kwamba mbingu na nchi ziliumbwa. Wazo hili lagawanyika katika kila aina ya fikira kuhusu uumbaji wa mbingu na nchi. Mtu mmoja ambaye alikuwa mwanasayansi alisema kwa muktasari kwamba yale ambayo toyafahamu kuhusu ulimwengu wetu wa sasa ni machache mno ukilinganisha na yale tusiyoyajua kwa habari ya mwanzo wa mbingu na nchi. Huyu mwanasayansi kama wengine ambao walikuwa mbele yake na hao ambao wamefuatia hawajapata jibu lolote lile kuhusu mwanzo wa uhai au mbingu na nchi wamejaribu kama nilivyotangulia kusema kubuni mjadala ambao yatafuta kuelezea jinsi mbingu na nchi zilivyoumbika wasiweze katika wazo kuu ambalo limekuwa hata likifundishwa katika mashule ni hilo kwamba ulimwengu uliumbika kwa upole sana lakini unaposoma majarida ya sayansi utashangaa kupata hayo ambayo wasema kwa mfano kuna huyo mwana sayansi mmoja kutoka Uswisi ambaye alisema hivi baada ya miaka arobaini ya uchunguzi wake kuhusu mjadala au wazo kwamba ulimwengu uliumbika kwa upole sana na yakuwa kila kitu kilifanyika kwa jinsi hiyo. Hebu sikia. Juhudi zangu za miaka 40 za kudhibitisha kwamba uumbaji wa polepole ndio ulifanyika hata kukakuwapo na uhai jinsi tunavyo haujawezekana. Nimeshindwa. Hata hivyo Mtu hawezi kunishutumu kwamba juhudi zangu nalizianzia kwa kutokubaliana na wazo la uumbaji wa polepole Kwa mengi ambayo yapo kama ushuhuda wa uumbaji huo na sikitika kwamba hauna msingi wa kutetea wazo hili. Kuna mabaki ya wanyama wa kale, tena ni kamilifu ila kwa kuwa hamna mifano ya uhai kama ushuda kwamba mabadiliko yalitukia, imefanya wazo hili kuwa gumu sana kulielewa bali na kulithibitisha. Hii ikiwa ndio hali, basi ni wazi kwamba Hivyo ambavyo havipo havita jazo hata siku moja jambo ambalo laelekea kwamba uumbaji wa polepole pole, ni wazo la kupokewa kwa amini tu ndugu yangu hayo ni maneno ya mwana sayansi baada ya kujaribu kufanya uchunguzi wake kuhusu uumbaji ni katika kukiri kwake tuona kwamba ameingia katika hali ya kidini ni dhahiri kwamba kile ambacho kimesalia ni kupokea wazo hilo la uumbaji wa polepole pole, kwa amini au kwa imani tu. Uumbaji wa polepole pole, au evolution kama vile waingereza usema ni wazo ambalo limebuniwa, na hivyo ndivyo imekuwa tangu mwanzo. Shida ni kwamba kuna watu wengi ambao waamini uongo huu kuliko lile ambalo ni wazi kabisa ya kuwa mbinguni hizi ni Mungu ndiye aliziumba. Katika siku hizi kuna wasomi ambao tawaita wana theolojia au wasomi wa mambo kumusu Mungu ambao wamebuni wazo lao na alo wazo lao, uumbaji wa polepole pole wa Mungu hili wanaliita kwa jina hilo ili wasionekane kuwa ni watu ambao hawana kisomo mwana sayansi mmoja baada ya kujua mawazo haya alisema kwamba wakati wote wa ambapo mwana theolojia akubaliana na wazo hilo la uumbaji wa polepole kuwa ni njia aliyoitumia Mungu kuumba kila kilichopo ni lazima kuchukua wazo hilo katika utimilifu wake yani ni lazima akubali kwamba ni uumbaji wa hatua baada ya nyingine na pia ni ya kuendelea. Hivyo basi wakati ambao ni bora kwa mwanadamu sio katika yaliyopita bali katika siku za usoni. Aliongezea na kusema kwamba uumbaji huo polepole hauhitaji kuingiliwa hata kidogo na nguvu zisizo za asili au nguvu za Mungu. Kutokana na haya ambayo mwanasayansi huyo alisema hakika kujaribu kuwa na mawazo kama yale ni jambo ambalo lilionyesha upotovu na zaidi kati ya mawazo yote kuhusu uumbaji, wazo hilo ndilo la kipumbavu na lisilo afikiana na akili za mwanadamu hata kidogo. Mtu anapofuatia mawazo kama yale, huku amebeba Biblia kwenye kwa palake ni kama sungura akikimbia kati ya mbwa. Hivyo ndivyo ilivyo na yeyote anayejaribu kuelezea kwamba Mungu alitumia njia hiyo ya kuumba mbingu na nchi pole pole. Ulimwengu wa sasa msikilizaji wangu umejaa walimwengu wenye akili ila wamepewa habari zisizo za kweli kwenye gazeti moja habari zilizokuepo ni kwamba wakati mmoja ambao hauwezi kujulikana iwe ni bilioni mbili au mbili unusu uhai ulitokea kwa ghafla ila wanasayansi hawawezi kuelezea jinsi uhai huo ulivyofanana kile ambacho walisema ni kwamba kupitia kwa njia isiyoweza kueleweka uhai huo ulipata kujijenga wenyewe je ndugu yangu waweza kukubaliana na mawazo kama hayo siamini kwamba waweza kupokea mawazo kama hayo ambayo hayawezi hata kujieleza yenyewe. kwangu naona kwamba lile ambalo laweza kutosheleza akili na moyo wa binadamu ni hili ambalo nalipata katika kitabu hiki kiitwacho Biblia maana kuna kila hali ya kuendeleza hilo ambalo lipo hasa kwa habari ya uumbaji wa mbingu na nchi kuna kila ushuda na ushahidi kwamba hapo mwanzo Mungu alizumba mbingu na nchi Alizitamka nazo zikawa yani kwa neno lake mbingu na nchi ziliumbika. Je, haya aliyatenda lini? Mimi sijui hata kidogo na hakuna yeyote anayejua ni lini Mungu aliumba mbingu na nchi. Wengine wamejaribu kusema kwamba Mungu alifanya uumbaji huo yapata miaka bilioni moja iliyopita na wengine kusema kwamba ni bilioni mbili, na kadhalika. Wote hawa hawana msingi wa wote ule kwa hayo ambayo wayasema Kwangu mimi nadhani kwamba Mungu aliziumba mbingu na nchi katika wakati wake maana hajatuambia ni baada ya muda upi kwa kuwa yeye ni wa milele. Ni kiburi cha mwanadamu mdogo kutafuta kujua hayo ambayo yamefichwa na pia yasiyomhusu. Rafiki yangu ni vyema kupokea hili ambalo Mungu amenena kwenye Biblia kwamba hapo mwanzo yeye aliziumba mbingu na nchi. Kwenye Zaburi ya 19 aya ya kwanza twapata maneno yafuatayo Yanaoshudia umbaji wa mbingu na nchi mbingu za ubiri utukufu wa Mungu na anga itangaza kazi ya mikono yake. naye Mtume Paulo aandika na kusema hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza aya ya ishirini kwa maneno haya. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kumbua ulimwengu yaonekana na kufahamika wazi, yaani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru. Kisha kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya yake ya tatu yasema hivi Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri Yote haya ni maandiko ambaye yatueleweesha ya kuwa ni lazima kupokea habari za Mungu yani uumbaji kwa imani Mungu aliziumba mbingu na nchi na mwanadamu hata akijaribu kiasi kipi haiwezekani kwamba ajue ni lini haya yalitendeka Tunapolinganisha habari ambazo zipo katika kitabu cha mwanzo kuhusu kumbwa kwa ulimwengu na nyinginezo tuona kwamba kuna utofauti mkubwa sana Mataifa na lugha nyingi zina habari zao kuhusu kumbwa kwa ulimwengu kwa njia ambayo ni potovu au kuombwa kutoka kwenye kitabu hiki cha mwanzo ila ni bandia Kwa hivyo chochote ambacho waweza kupata kuhusu uumbaji mbali na hili ambalo lipo kwenye neno lake Mungu usilifuata hata kidogo maana halina msingi Rafiki yangu Unapotazama kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya nne aya ya moja, twapata habari zifuatazo kuhusu haya ambaye yamekuwa yakinenwa nalo neno la Mungu lasema hivi Umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza kwa kuwa wewe ndiwe uliviumba vitu vyote na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako yako na navyo vikaumbwa Jibu ndilo hili ya kwamba vyote vilivyoko viliumbwa na Mungu kwa sababu ya mapenzi yake Sababu nyingine ambayo Mungu aliumba ulimwengu huu tunaipata katika kitabu cha Ayubu kwenye sura ya 34 aya ya saba, ambayo nitakuuliza uisome. Sehemu hiyo ni wazi kabisa kwamba Mungu alifanya au aliumba ulimwengu kwa sababu ya utukufu wake. Na kwa habari za mwanadamu asema hivi, niliemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Neno la Mungu lasema kwamba alimumba mwanadamu ili awe na ushirika naye. Naye alimuumba, alimfanya awe na ule uwezo wa kuchagua hilo apendalo, kama vile tuona habari zake Adamu na jinsi sisi tulivyo pia. Mungu alimuumba mwanadamu katika hali hiyo ili mwanadamu achague kumwabudu, kumpenda na kumtumikia. Rafiki yangu, katikati ya yote ambayo yapo, hasa kutoamini na dhihaka na makufuru ya kila namna kwake Mungu leo hii, jambo kuu ambalo waweza kufanya au mtu awaye yote ni kumchagua Yesu Kristo. Muamini Mungu Baba na Mwenyezi na kumpokea mwana ambaye ni Yesu Kristo ni fursa isiyoitajika kupotezwa kwa vivyoote vile. Uhuru unaopatikana katika kumwamini Yesu ni ule ulio kamili, na sio kama vile watu unena kuhusu uhuru wasijue maana yake. Tukirudia aya yetu ya kwanza lile ambalo tupata ni kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Aya hii ni ya ajabu kweli kwa kuwa unapoamini aya hii basi utakuwa umepata mlango Wakiingia kwenye Biblia hii na kuona hayo yaliomo kwanza ni lazima uamini kwamba Mungu ndiye muumba kwa kuwa yeyote ajai kwake Mungu ni lazima kuamini kwamba yeye yupo mwanzo ambao watajwa hapa hauna tarehe kwa hivyo hakuna njia yoyote ya kukadiria lolote lile ila tuafahamu kwamba Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na nchi neno hilo kumba latumika mara tatu kwenye kitabi kicha cha mwanzo maana yake ni kwamba vyote vilifanyika kwa vitu visivyokuwa dahiri. Tunasoma neno hilo kuumbwa kwenye sehemu tatu. Ya kwanza ikiwa ni kwenye aya hii ya kwanza ambapo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kisha ya pili ni uumbaji wa uhai hasa viumbe kama vile samaki na kila kitembeacho na kitambacho. Hayo ndio toyapata kwenye aya ya 21. Na, na mwisho kabisa twapata uumbaji wa mwanadamu kama vile ilivyo kwenye aya ya ishirini na saba Uumbaji wa mbingu na nchi zatajwa kando na uumbaji mwingine. Kwa kuwa nchi ndiyo makao ya mwanadamu. Nasi tunahitaji kutambua kwamba wewe pamoja nami ni viumbe vya Mungu na kama viumbe tu wa deni wake. Singelipenda kuruka na kukimbia mbele ili nikupe jibu lakini wa kufanya hivyo kutoka kwenye maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Isaya sura ya 43 aya ya saba ambapo neno la Mungu latufahamisha kwamba tuliumbwa kwa ajili ya utukufu wake Mungu. Je, ndugu yangu waishi kwa utukufu wa Mungu? kuishi kwa utukufu wa Mungu ina maana ya kuyamini hayo ambayo neno la Mungu lanena kwenye Biblia hasa habari za huyo mwana wa Mungu Yesu Kristo ambaye alikuja akafa kwa ajili ya dhambi zetu kusudi tupatanishwe na Mungu tena naamini kwamba hilo ndilo utalitenda na kuzingatia katika maisha yako kweli ndio hii na wala hauipati kwingineko na kwa hayo hebu tuombe Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo na kushukuru kwako umepanda nguvu yangu msikilizaji nafasi ya kuyasikia na kuyafahamu kweli ya neno lako naomba ya kuwa anapoamini kweli hii utamuongoza na kumsaidia alitii neno hili na kuenenda katika njia hiyo ambayo umeiweka mbele yake yani kukutukuza kwa kumwamini huyo aliyempatanishi kati yake nawe Yesu Kristo uhuru unaotokana na imani katika mwana wako na raha ya kutulizwa moyo kwa kufahamu kuwa wewe ndiwe uliyemuumba Naomba kwamba itakuwa yake hasa katika uhusiano wa binafsi ambao atapata kwa njia hiyo ya Yesu. Na kushukuru kwa kuwa kuna mengi ambayo umemwandalia na ndiyo utakayo utakayomtendea kwa kuwa wampenda. Haya yote nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, iwapo maisha yako yatakuwa jinsi ambavyo Mungu ataka yawe, yani maisha ya kutosheleka. Ni lazima utaamua kuamini neno hili kama vile lilivyo. Amani na raha ya kumjua Muumba wako hauwezi kuilinganisha na jambo lingine maishani mwako hata kidogo. Kwa hivyo, tulia katika kweli hii nawe na utabarikiwa daima. Na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: fikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo una swali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga kwa heri. na neno litaendelea.